You are listening to Trucopy Think. Palestine Israel Yudham Valiya Manushya Vinashatilekki Parinamikkuvayana. Palestine Janadayodu Padinyarum Israelum Dashaabdhangalaya Thudarunna Parokshay Yudhathinde Rektham Juriyinna Pudhiyar Adhyaya Maathram Allahayidu. Logirashtriyathe Thanne Asadharanamaya Dhruvigarnathilekki E Yudham Kondu Pogumo. Hindu Patrathinde Foreign Editor Stanley Joniyum Trucopy Managing Editor Aya Kamal Ram Sajeevam Samsarikinno. Hello. ഇന്ന് റഷ്യ ഒരു കൃത്യമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രോ പലസ്തീനിയൻ ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുത്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ ഗാസ ഇസ്രായേൽ വാറിൽ അതൊരു അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണോ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല അതായത് അവർ പറയുന്നത് പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണല്ലോ റഷ്യ പറഞ്ഞത് എന്നല്ലേ അതെ അത് റഷ്യയുടെ എന്താ പറയാ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഒരു വെർബൽ പൊസിഷൻ അവരെടുക്കും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാത്രല്ല ഓക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് ഇതൊരു വെൽക്കം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വയലൻസ് അപ്പോ അവര് പാലസ്തീൻ എതിരെ എതിരായിട്ട് ഹാമാസിനെതിരായിട്ട് അവരൊന്നും പറയില്ല കാരണം ഇറാൻ അവരുടെ ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സഖ്യകക്ഷിയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ലൈൻ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എന്നാൽ പോലും ഒരു പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യുദ്ധാന്തരീക്ഷം ഉക്രൈനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റഷ്യയുടെ ഒരു നിലപാട് റഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോ ഇറാൻ പലസ്തീനിയൻ നിലപാട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 പവർ ഷിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു സാധനം കൂടി കാണാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അതായത് ഇസ്രായേൽ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സഖ്യകക്ഷിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ റഷ്യക്ക് അത്ര താല്പര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല പക്ഷെ ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് റഷ്യ എടുക്കില്ല അപ്പൊ റഷ്യയുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ പൊസിഷൻ അവര് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു അതായത് പാലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് താനും അതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചരിത്രത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം അല്ലേ അതിൽ നടപ്പിലാകുന്നത് കാരണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനു താലിബാൻ പോലെയോ ഉള്ളൊരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ആമാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ബുള്ളയോ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പോരെങ്കിൽ പിന്നെ പി എൽ എ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അറഫത്തിന്റെ ഒക്കെ കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കുറച്ചും കൂടി സെക്യുലർ ഒരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫലസ്തീനിയൻ അതെങ്ങനെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ പി എൽ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഫതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗറില്ല മൂവ്മെന്റിന്റെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ ഒ ഒരു കോലിഷൻ ആണ് ഇപ്പോ അറാഫത്തും അറാഫത്ത് യു എനില് ഒരു ഒലീഫ് ബ്രാഞ്ചും തോക്കും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞത് സമാധാനം വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ ഒലീഫ് ബ്രാഞ്ചും യുദ്ധം വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ യുദ്ധവും കൊടുക്കുമെന്നാണ് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പോ പി എൽ ഒയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ പി എൽ ഒയുമായി ഇവര് ഇസ്രായേൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഓസ്ലോ അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചെങ്കിലും ആ ഓസ്ലോ പ്രോസസ് നയൻറ്റീസിൽ തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓസ്ലോ പ്രോസസ്സിനെ എതിർത്ത ആളുകളാണ് ഹാമാസ് ബേസിക്കലി ഓസ്ലോയെ പറ്റിയുള്ള ഹാമാസിന്റെ നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് ചരിത്രം തെളിയിച്ചത് അപ്പൊ പി എൽ ഒയുടെ ഒരു ഡിക്ലൈൻ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള പി എൽ ഒയുടെ ഒരു സസ്റ്റൈൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ട് പാലസ്തീനിയൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്
അത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ട് ആ വാക്യൂത്തിലേക്കാണ് ഹാമാസ് കയറി വന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതൊരു ജൂത മുസ്ലിം പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ അതായത് ഹാമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ സെറ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാമാസ് അൽഖൈദ പോലെയോ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലെയുള്ള ഒരു സംഘടനയല്ല ഇവരൊരു ട്രാൻസ് നാഷണൽ പാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല ഹാമാസ് ഒരു പാലസ്റ്റീനിയൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണ് അതായത് ഈ പാലസ്റ്റീനിയൻ ടെറിട്ടറീസിന് പുറത്ത് ഹാമാസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായിട്ട് യാതൊരു ചരിത്രവുമില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഹാമാസ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട സമയം മുതൽ അതായത് പാലസ്റ്റീനിയൻ ഇസ്ലാ ഇസ്രായേൽ ടെറിട്ടറിക്ക് പുറത്ത് അപ്പൊ ഹാമാസിന്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്റ്റീനിയൻ കോസ് ആണ് അതിനവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് അത് കോൺട്രോവേഴ്സിയിലായിരിക്കാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഹാമാസ് ഒരു ട്രാൻസ് നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ജിഹാദിസ്റ്റ് സംഘടനയല്ല ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറുള്ള സംഘടനയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് ഇസ്രായേൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂഷ് ക്യാരക്ടറുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ബേസിക് ലോ ഇസ്രായേൽ സ്വന്തമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാണ് പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ ബേസിക് ലോ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ലോ അമെൻമെന്റ്സിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഈസ് എ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ ജ്യൂഷ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം അറബ്സ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിംസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേല് പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ ബേസിക് ലോ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നാഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ജ്യൂഷ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജ്യൂവിഷ് ഓക്യുപ്പൈങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മറുഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്യുപൈഡ് ആളുകളുണ്ട് അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മുസ്ലിം ജൂയിഷ് സംഘർഷം എന്നുള്ള നാരേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ അതാണ് ആ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം പോലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഓക്യുപേഷൻ ആണ് ഈ റിലിജിയസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ല ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട നെറൈറ്റീവ്സിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാർലോസിനെ പോലെ ഒരാൾ വരുന്നു അതായത് പിന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് വാർ ഒരു പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീന് വേണ്ടി സെക്യുലർ ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചേരിചേര നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഫലസ്തീൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 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 ജിഹാദിസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഈ സാധനം മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള 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 നെറൈറ്റീവ്സ് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഇത് ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ ജിഹാദിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഹാമാസ് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് ഹാമാസ് പറയുന്നത് പാലസ്തീൻ ഒരു ഇസ്ലാമിക് വക്കഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നാണ് ഹാമാസിന്റെ ഒറിജിനൽ ചാർട്ടർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അതിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിഹാദ് നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഹാമാസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഹാമാസ് ഒരു ജിഹാദിസ്റ്റ് സംഘടനയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണം അതാണ് ഇതിനൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാമാസ് മാത്രമല്ല പാലസ്റ്റീനിയൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിലുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടന ഓക്കെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പത്താ പാർട്ടിയാണ് പത്താ പാർട്ടി ഒരു സെക്യുലർ പാർട്ടിയാണ് അതുപോലെ പി എൽ ഒയിലെ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എൽ ഒയിലെ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ നോക്കുക പി എൽ ഒയില് എന്താ പറയാ ഇടതുപക്ഷ ആളുകളുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ട് ഹനന അഷ്റാവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അപ്പൊ അതുപോലെ വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംഘടനയാണ് പി എൽ ഒ അപ്പൊ പി എൽ ഒ ആയാലും ഹാമാസ് ആയാലും ഇവരുടെ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഇവരുടെ മെത്തേഡ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഹാമാസ് ജിഹാദിനെ പറ്റി പറയുന്നു പി എൽ ഒ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇവര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാല
ഇപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇസ്രായേല് പാലസ്തീന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഹമാസ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹമാസ് വന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഹമാസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹമാസിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസിന്റെ സംഘടനയ്ക്ക് സംഘടനയെ ഇസ്രയേൽ ഒരു പാലസ്തീനിയൻ ചാരിറ്റി ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഫണ്ടമെന്റലി അന്നത്തെ സെക്യുലർ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെതിരെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടനകളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു മൊസാദ് ഈ ചരിത്ര ഈ ചരിത്രം ആർക്കും അറിയില്ലേ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലും തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസിന്റെ സംഘടനയെ അപ്പൊ അന്ന് ഇസ്രായേൽ കണ്ടത് യാസർ അറാഫത്തിനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുവായി കണ്ടത് അപ്പൊ യാസർ അറാഫത്തിന്റെ സെക്യുലർ നാഷണലിസത്തിനെതിരെ ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പാലസ്തീനിയൻ ആളുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിന്റെ അന്നത്തെ താല്പര്യമായിരുന്നു ഇന്ന് ചരിത്രം മാറി പിന്നെ ആ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ആയി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാലസ്തീനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജിഹാദിസ്റ്റ് നാരേറ്റീവ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ജിഹാദിസ്റ്റ് നാരേറ്റീവ് അത് ഒരു അതൊരു ബ്ലൈൻഡ് സൈഡഡ് വ്യൂ ആണ് അത് ഇതിന്റെ മൊത്തം ചരിത്രമോ കോണ്ടക്സ്റ്റോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഒന്ന് പാലസ്തീനിയൻ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ജിഹാദ് അല്ല ഇവിടുത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേലിന്റെ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഒക്യുപേഷനെതിരെയുള്ള പാലസ്തീനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിപ്ലോമസിയുടെ ഒരു പരാജയം അതായത് ഇപ്പം സൗദി അറേബ്യ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഏതാണ്ട് സാധാരണഗതിയിലാക്കിയ ഒരു മട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലിബിയയും ഇറാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ പിന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ടുമുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിലാക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമസി വമ്പൻ പരാജയമായി മാറുന്നതല്ലേ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ പിന്നെ ഈ വാറോടുകൂടി നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ആണ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം യു എ ഇ ആണല്ലോ യു എ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇസ്രായേലുമായി സമാധാന കരാറ് ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി നോർമലൈസേഷൻ വെക്കുകയുണ്ട് ഇപ്പൊ യു എയുടെ ഇന്നലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ബാലൻസിങ് നമുക്ക് കാണാം പരോക്ഷമായി ഹാമാസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് യു എ ഇ ഇറക്കുന്നത് അപ്പോ യു എ ഇ മാത്രമല്ല സുഡാൻ മൊറോക്കോ ആൻഡ് ബറൈൻ അതിൽ സുഡാൻ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിമെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല പക്ഷെ മറ്റ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് ഫംഗ്ഷണൽ ആണ് സൗദി ക്രൗൺ പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സി എൻ എൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച ഓരോ ദിവസവും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അപ്പോ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ അബ്രഹാം അക്കോട്ട്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് പാലസ്റ്റൈൻ ഇഷ്യൂ അറബ് ഇസ്രായേൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു നോൺ ഇഷ്യൂ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം യു എയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കൺസെഷനും കൊടുത്തിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ക്യാമ്പയുടെ അഗ്രിമെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീനിയൻ ഒരു പീസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അഗ്രിമെന്റിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ജോർഡാനുമായിട്ടുള്ള അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തതിന് സൈൻ ചെയ്തത് ഓസ്ലോ പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ യു എ ഇയുമായിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ അഗ്രിമെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇന്ന് നിലവിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്യൂവിന് മറികടന്ന് ഇസ്രായേലുമായി നേരിട്ട് നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ ആയാലും യു എ ഇ ആയാലും ബേദൈൻ ആയാലും ഖത്തർ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അതായത് അത് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ അറബ് ഇസ്രായേൽ പ്രോബ്ലം ഇത് കാരണം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലായാലും തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലായാലും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലായാലും ഒക്കെ ഇത് ഒരു അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധമായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും അറുപത്തി ഏഴിൽ ജോർഡാനും സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും ഇതൊരു അറബ് 
അപ്പൊ ഇതിന് പാലസ്റ്റൈൻ ഇഷ്യൂവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ വെസ്റ്റേഷ്യയെ മൊത്തം മാറ്റി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെയും ഒരു നയം പക്ഷെ ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ അറബ് ഇതൊരു അറബ് ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നം അല്ലാതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊരു പാലസ്റ്റൈൻ ഇസ്രയേൽ പ്രശ്നമായിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേഷ്യയുടെ ഒറിജിനൽ സിൻ ആണ് പാലസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഓക്യുപേഷൻ ബൈ ദ ഇസ്രയേലി ഫോഴ്സസ് അത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ വേറെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്താലും അതൊക്കെ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആവുമോ കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം ഇവിടുത്തെ ഓൺ ഗോയിങ് ഓക്യുപേഷൻ ആണ് അതായത് ഇത് നമ്മളുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആധുനിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ അതിനെ മറികടന്ന ഒരു 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 ഇഷ്യൂവിനെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പിന്നെ റഷ്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാദം അതായത് ഇസ്രായേലിനോട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പലസ്തീൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ടു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാദവും ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ വേണം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിൽ ഇത് ഏതാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഡൈം എന്തായിരിക്കും അതായത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ പക്ഷെ റഷ്യയുടെ നിലപാട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പൊസിഷൻ ബേസിക്കലി ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അനുകൂലമാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റഷ്യ അതിൽ കുറെ കൂടി എംഫാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ പാലസ്റ്റൈൻ പൊസിഷൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലം മുതലേ എടുത്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പൊ അതാണ് പിന്നലെ എല്ലാവരും ഹാമാസിനെതിരെ തിരിയുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഇസ്രയേലിന്റെ റൈറ്റ് ടു ഡിഫൻസിനെ പറ്റി മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അല്ലെ അമേരിക്കയും മുഴുവൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും കാരണം ഇവരൊക്കെ യുക്രൈന്റെ യുക്രൈന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം യുക്രൈൻ റഷ്യക്കെതിരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും യുക്രൈന് ബില്യൺ നാൽപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ വർത്ത് എയ്ഡാണ് അമേരിക്ക മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ആയാലും പോളണ്ട് ആയാലും ഫ്രാൻസ് ആയാലും ബ്രിട്ടൻ ആയാലും ഇവരെല്ലാവരും റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുക്രൈനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇസ്രയേലിന്റെ അധിനിവേശത്തിനെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ പക്ഷെ റഷ്യ നേരെ തിരിച്ച് അതായത് ഈ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോ ഇസ്രയേൽ പൊസിഷൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റഷ്യ നേരെ തിരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പ്രോ പാലസ്തീൻ പൊസിഷൻ ഒരുപക്ഷെ ചൈനയേക്കാൾ വോക്കലായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചൈന പലപ്പോഴും വളരെ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസിൽ എടുക്കാറ് റഷ്യ അങ്ങനെയല്ല റഷ്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കുറെ കൂടി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പ്രപ്പോസലിലൊക്കെ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ ആ പൊസിഷനാണ് ഇന്നലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെന്റലി പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലോ ആണ് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് പാലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസ്രയേലീസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലം അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസ്രയേൽസ് ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അപ്പൊ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അഡ്രസ് ചെയ്യണം അത് ഒന്ന് ബോർഡർ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പാലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മൂന്ന് പാലസ്തീനിയൻ റെഫ്യൂജീസിന്റെ റൈറ്റ് ടു റിട്ടേൺ ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിലെ സ്വന്തമായി ബോർഡർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു രാജ്യമായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ രണ്ട് പാലസ്തീനിയൻസ് പറയുന്നത് അതെ പാലസ്തീനിയൻസ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് ഇസ്രായേൽ സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ല മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തോളം പാലസ്തീനിയൻസ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അഭയാർത്ഥികളായി മാറിയത് 
അവര് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രോപ്പർ ഇസ്രയേലിലേക്കായിരിക്കും അവിടെ നിന്നാണ് അവര് ആട്ടി ഒടുക്കപ്പെട്ടത് അവര് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ആ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫി തന്നെ മാറിപ്പോവും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്രയേൽ തയ്യാറല്ല നാലാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് പാലസ്തീനിയൻ ടെറിറ്ററീസിൽ അതായത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലേലും താമസിക്കുന്ന ജൂത കുടിയേറ്റക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇസ്രയേലി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറല്ല അവരെ ഒഴിവാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാലസ്തീനിയൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കാനും സാധ്യമല്ല ഇനി സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പാലസ്തീനിയൻ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മിലിറ്ററി എയർപോർട്ട് എയർഫോഴ്സ് നേവി ഇതൊക്കെ ഇസ്രയേൽ സമ്മതിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷനോളം തന്നെ യുട്ടോപ്യൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല പാലസ്തീനിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും ഒരു പരിധിവരെ ആന്റി ഒക്യുപേഷൻ നിലപാടുള്ള ഇസ്രയേലി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും പറയുന്നത് കുറെ കൂടി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വേർ അറബ്സ് Jews and Christians can live together under a secular inclusive constitution with a state with a federal structure. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും വൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാലസ്തീൻ ജനതയുടെ ദുരന്തം അതെ അതെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം അറബ് കൺട്രീസിൽ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെഹ്റാന്റെ ഒരു സമീപനം ഇറാൻ ഇറാനും ലോഹനാനും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇവരിക്ക് അതായത് ആ ഒരു പിന്നെ ഇവരെ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് യുദ്ധത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറാന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമോ കാര്യമായിട്ട് ഇറാൻ ഇതിന് നേരിട്ട് ഇടപെടില്ല നിലവിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറാൻ ഹമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതില് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴില് ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ഇറാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറേനിയൻ ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന്റെ കുദ്സ് ഫോഴ്സ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് അത് ഹമാസ് ഹിസ്ബുള്ള ആളുകളെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിലെ സത്യാവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇറാൻ ഹാമാസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഹിസ്ബുള്ളയും ഹാമാസിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ കത്താർ ഒരു പരിധിവരെ ഹാമാസിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അത് പക്ഷെ ഗാസയുടെ റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കത്താർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പൈസ ഹാമാസ് വെപ്പൺ അക്വിസിഷനും അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെയൊക്കെ പരാതി പക്ഷെ ഫൈനാൻഷ്യലി ഹാമാസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മിലിറ്ററിലി ഇറാൻ ഹാമാസിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറാന്റെ സഹായം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകും കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ലാർജർ വെസ്റ്റേഷ്യൻ റീജിയൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലാണ് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിനെയും ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചുമാണ് വലിയ ശത്രുക്കളായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് അവര് ഇസ്ലാമിക് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാലസ്തീനിയൻ ഇഷ്യൂ ഒരു വലിയ ഇമോട്ടീവ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് രണ്ട് ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലിനെതിരെ ഹാമാസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ദാറ്റ് മേക്സ് സെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഹാമാസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ പിന്തുണയ്ക്കും പക്ഷെ ഹാമാസിന് വേണ്ടി ഈ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് ഇറാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അൺലെസ് ഇറാനെ അതായത് ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് കുറെ കൂടി വിശാലമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്ത പക്ഷം നേരിട്ട് ഇറാൻ ഇടപെടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇസ്രയേലിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻവേഷൻ ഉറപ്പാണ് ഇസ്രയേൽ ഗാസയിലേക്ക് ഈ പട്ടാളത്തെ അയക്കും പട്ടാളത്തെ അയക്കുക മാത്രമല്ല ഗാസയിലെ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഹാമാസിന്റെ എല്ലാ സെന്റേഴ്സും അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് ഗാസ വോർ സെർട്ടനാണ് അത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇറാൻ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവര്
ഹാമാസ് ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള സംഗതികൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പം ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഇസ്രായേൽ വിജയിച്ചോ പലസ്തീൻ വിജയിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോസ് വിജയിച്ചോ എന്നുള്ളതല്ല എന്നാൽ പുലിപ്പിന് നമ്മളിപ്പം ഇസ്രായേലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സബോട്ടേഷനിലും സൈബർ വാർഫെയറിലും അസാസിനേഷൻ സീക്രട്ട് ഡിപ്ലോമസി ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്പൈ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള മൊസാദ് മൊസാദ് ഒരു വമ്പൻ പരാജയം വമ്പൻ പരാജയമല്ലേ നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതെ 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 സത്യമാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഞാൻ തന്നെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു അതായത് ഇത് മൊസാദിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് അവര് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇത് അനുവദിച്ചതാണ് റിട്ടാലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് വരെ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇത് മൊസാദിനെ മൊസാദ് ഏതൊരു ഏജൻസിയെ പോലെ ഹ്യൂമൻ ഏജൻസിയെയും പോലെയുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് അപ്പൊ ആർക്കും തെറ്റുപറ്റുന്ന പോലെ പരാജയം പറ്റുന്ന പോലെ മൊസാദിനും പരാജയം പറ്റും ഈ ഒരു മിത്തിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് മൊസാദിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ശരിയല്ല കാരണം മൊസാദ് വലിയ വലിയ പരാജയങ്ങൾ മുൻപ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇത് ഹാമാസ് ഒരു ലോട്ടെക് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇത്തവണ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നേരെ തിരിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സിറിയയും ഈജിപ്റ്റും വളരെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീക്രട്ടീവ് മിലിറ്ററി പ്ലാനിങ് നടത്തിയിട്ട് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ മൊസാദിന് പറ്റിയില്ല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി എക്സാക്ട്ലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ യോംകിപ്പൂർ ഹോളിഡേഡ് അന്ന് രാവിലെ ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പട്ടാളം സൈനായ് പെനിൻസുലയിലും സിറിയൻ പട്ടാളം ഗോലാൻ ഹെയ്സിലേക്കും എരച്ചു കയറി ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പൊ അത് അത്രയും വലിയ അത് അത്രയും വലിയ ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇസ്ബലയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നതിൽ മൊസാദ് പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മൊസാദ് ഹാമാസ് ലീഡർ ഖലേദ് മഷാലിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടില്ല അന്ന് ജോർഡാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് മൊസാദ് ഓപ്പറേറ്റീവ്സിനെ ജോർഡാനിയൻ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ജോർഡാനിയൻ രാജാവ് കിങ് ഹുസൈൻ ബഞ്ചമിൻ അദൻ യാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറുമരുന്ന് കൊണ്ട് ജോർഡാനിലേക്ക് വരണം അമ്മാനിലേക്ക് വരണം ഖലീദ് മഷാലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ മൊസാദിനെ ഞാൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നെതന്യാഹു ഹിംസൻ അമ്മാനിലേക്ക് പോവുകയും ആന്റിഡോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഖാലിദ് മഷാലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഖാലിദ് മഷാൽ ഇന്നും ദോഹയും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ വലിയ ഒരുപാട് വലിയ തെറ്റുകൾ മൊസാദിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ പരാജയമാണ് ഇത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിലേറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണ് ഇന്റലിജൻസ് ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് സൈബർ വാർഫെയറിലാണ് പക്ഷെ ഇസ്രായേൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഹാമാസിന്റെ ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുപോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഫോക്കസ് അടുത്ത കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേലിന്റെ ഫോക്കസ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലായിരുന്നു ഹാമാസിനെ ഐ ഡി എഫ് തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്നാണ് ഹാമാസ് ഗാസയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്കത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ നർച്ചർ ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി മോഡലിന്റെ കൊളാപ്സം കൂടിയാണ് ബേസിക്കലി അതാണ് ഹാമാസിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഹാമാസ് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബേസിക്കലി ഹാമാസ് വാണ്ടിറ്റ് ഡ്രിൽ ഹോൾസ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ സെക്യൂരിറ്റി മോഡൽ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലർ മാത്രമല്ല ഇപ്പം സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഉക്രൈനിയൻ വാറിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സഹായം പിന്നെ ഉക്രൈനിന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യത അമേരിക്കക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു വമ്പൻ പരാജയം ഇസ്രായേലിന് പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം വിജയം എന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ മാറുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിപ്പോ മസാദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ അമേരിക
സ്പ്രെഡ്ഔട്ടാണല്ലോ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയില് അവർക്കും ഇത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹമാസിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായിട്ടുള്ള വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണെന്നാണ് ജെയ്ക് സലിവൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒന്ന് ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ രണ്ട് ഇതൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക അതായത് ഓൾറെഡി യുക്രൈനിൽ അമേരിക്ക ഇൻവോൾവ് ആണ് റഷ്യയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റഷ്യയെ തോൽപ്പിക്കുക വീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് അപ്പോ അങ്ങനെ യുക്രൈനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മേജർ കോൺഫ്ലിക്ട് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുടെ ഫോക്കസ് അമേരിക്ക വിൽ ഹാവ് ടു യുനോ സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം യുക്രൈൻ ടു വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ നൗ അപ്പൊ അവര് ഇത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഈ ഈ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ താല്പര്യം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്പ്രെഡായി മറ്റ് റീജിയണൽ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇന്തോ പെസഫിക് റീജിയണിൽ ചൈനയെ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പോ ബേസിക്കലി ഈ ഈ പ്രതിസന്ധി അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി ചാലഞ്ചും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ കാരണം ഇസ്രയേലിനെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇസ്രയേൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സഖ്യകക്ഷിയാണ് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഇസ്രയേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ തിരിച്ച് ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു ലോങ് വാറിന്റെ തുടക്കമാണ് കാരണം തൊള്ളായിരം ഇസ്രയേലികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഞാൻ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയെ പറ്റി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വൺസ് ഇൻ എ ജനറേഷൻ ക്രൈസിസ് ആണ് അപ്പോ അപ്പൊ അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണച്ചപ്പെട്ടു അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ സമയം അമേരിക്ക യുക്രൈന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡീപ്ലി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ചലഞ്ച് വംശഹത്യയുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലൊക്കെയുള്ള വംശഹത്യയുടെയൊക്കെ വലിയൊരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ ലോകം മുഴുവൻ പിന്നെ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ അവരുടെ വാദങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു 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 വലിയൊരു വലിയൊരു പിന്നെ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഡോക്സ് അവിടെ കിടക്കുന്നില്ലേ കാരണം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇത്രയും ഒരു ഫലസ്തീനിയൻ ജനതയെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അതൊരു വലിയ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ കാരണം ജൂതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മള് ആ സമയത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അന്ന് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഓവർവെൽമിംഗിൽ ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറബ് പ്രദേശത്തൊഴികെ കാരണം അറബുകാരെ സംബന്ധിച്ച് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ രാജ്യം പാലസ്തൈനെ വിഭജിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷെ മറ്റു പല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ യു എൻ പാർട്ടിഷൻ പ്ലാനിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയ അംഗീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അത് അമേരിക്ക മാത്രമല്ല അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലോകത്ത് നിന്നും മൂന്നാം ലോക രാജ്യത്ത് നിന്നും പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യത്ത് നിന്നും എല്ലാം ഇസ്രായേലിന് അന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയാ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം ജൂതന്മാർ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പേഴ്സിക്യൂഷൻ ആണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ ശേഷം അവർക്കൊരു ജൂതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മളുടെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ ആണ് പാലസ്തീനിയൻ ടെറിട്ടറീസിന്റെ അത് വലിയ ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് വലിയ അനീതിയാണ് അത് ഇസ്രായേൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്
അപ്പോ അതിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈസി സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇസ്രയേലിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇസ്രയേലിന്റെ പോളിറ്റിക്സ് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് സെന്ററിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫാർ റൈറ്റ് പാർട്ടി റൈറ്റ് വിങ് പാർട്ടി കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഇത് പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി എന്തെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ്രായേലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഇസ്രായേലിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എക്രോസ് ഇസ്രായേൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പല ആളുകളായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഒഴിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിസി മേക്കേഴ്സ് ആയാലും തിങ്ക് ടാങ്കേഴ്സ് ആയാലും സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇവര് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസിനുള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മൊത്തം ഇസ്രായേൽ അനക്സ് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചർ പാലസ്തീനിയൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാസാസ്ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ് അതായത് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ടെറിട്ടറിയാണ് ഗാസ അപ്പൊ അവിടെ അവിടെയാണ് അവിടെ താമസിച്ചാൽ മതി എല്ലാ പാലസ്തീനികളും എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇന്റർണൽ ഡൈനമിക്സ് തന്നെ അങ്ങനെ അതിഭീകരമായിട്ട് റൈറ്റ് വിങ് സ്പെക്ട്രത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ വലിയ ട്രാജഡിയാണ് ഒരു വലിയ ഐറണിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജൂയിഷ് ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ആർ ലിസ്ണിങ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്